0: Fala povo do IF. sejam mais uma vez muito bem-vindos ao IF Cash, o podcast do IEFCE Campus Crato. Eu sou o Zosmo Mota e quem achou que não iríamos fazer um episódio comemorando o dia 19 de outubro, o dia do profissional de tecnologia da informação, errou. Essa data a gente não podia deixar de passar em branco, né Alissa?
1: Pois é, Zosmo, o campus já formou dezenas de profissionais da área no curso técnico em informática para a internet e no bacharelado em sistemas de informação. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre esses cursos e sobre a carreira de TI. O nosso formato vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Além dos nossos convidados para essa conversa, teremos também algumas participações especiais.
0: Abrindo os trabalhos, vamos conversar com o professor Nustenil Segundo, que é coordenador do Técnico em Informática para a Internet, e com o professor Marco André Machado, que coordena a graduação em Sistema de Informação.
2: Obrigada pela presença, gente. Vocês querem se apresentar melhor para a galera? Olá, meu nome é Marco, estou trabalhando na, na coordenação do curso superior Sistema de Informação. Estou no campus há um pouco mais de um ano. E obrigado pelo convite para participar do podcast.
3: Bom dia, meu nome é Nostrinho Segundo. Muito obrigado pelo convite, para participar desse, desse podcast. Para mim, é uma enorme satisfação conversar sobre a área de TI com vocês. E eu vim junto com o Marco do campus do, IFC, do IFCS Cedro. Estamos no campus Crato já faz, acho que, um pouco mais de um ano. E estou frente da coordenação do curso técnico de informática para a internet desde, desde fevereiro desse ano.
0: Pessoal, o, o termo profissional de TI é bem amplo, a gente sabe que a área engloba muitos cursos e muitas atividades. O que especificamente os profissionais formados em informática para a internet e sistemas de informação são capacitados para fazer?
3: Bem, é, os de informática para a internet é um curso de informática só com um foco voltado para desenvolvimento web, certo? Desenvolvimento de aplicações voltadas para a internet por isso que o nome do curso é Informática para Internet, tá bom? Mas eu costumo dizer para os alunos que informática é, um, é um bastante amplo, e que mesmo os alunos do ensino médio que, que queiram seguir até outras profissões, né, que queiram fazer, que estão no ensino médio, que não fazem um o curso de Direito, de Medicina, de Otologia, a informática vai ser útil para eles também, certo? Porque hoje em dia o mundo é, é todo informatizado e globalizado. Então, o curso de informática para a internet específica do ensino médio, eu acho que todo mundo deveria fazer, para qualquer área que seja, é, a pessoa que queira seguir, saber a informática. É, hoje em dia,
2: é um diferencial enorme qualquer profissão que a pessoa escolha. É, para para o pessoal que se forma no curso de sistema de informação, é, ele tem uma, uma ampla gama de possibilidades, né? Então, a gente tem muita gente atuando com o desenvolvimento de sistemas, tá? que aí pode envolver sistemas para mobile, web. Então, tem um pessoal que vai atuar aí também na área de redes, é, prover essa infraestrutura. E a gente também tem muitos exemplos de pessoas que acabam atuando na, na, na área como, como empreendedores, tá? que também é um acaba sendo um dos focos do curso. mostrar esse lado também. É, voltado para negócios. Então tem muita, muita área para atuação. Também tem muita gente que atua com pesquisas, é, acaba seguindo aí na área acadêmica, atuando como pesquisadores e como professores também.
1: Como no CNI, o Nostani e o mencionaram, né? A gente pode perceber que a área de tecnologia é uma área de tecnologia da informação. É uma área muito ampla. E são muitos os cursos que estão dentro dessa área, né? A gente tem, além desses dois aqui do campus, Engenharia da Computação, Análise de sistemas, Ciência da Computação. Então, são muitas opções para quem está ali escolhendo uma profissão, né? Às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Eu me lembro que quando eu fui escolher o que eu queria fazer no vestibular, eu fiquei perdida entre tantas as opções que eu tinha. Especificamente nessa área de TI, de Informática. Qual, qual dica vocês dão para quem quer seguir essa área, mas está meio perdido entre os vários cursos que pode escolher?
2: Bem, a área de, de TI, ela ser assim, uma área de exatas. Ela, então, ele tem esse foco nessa parte de exatas. Então, normalmente, quem segue vem aí com um certo gosto por essa parte também, porque a gente acaba tendo essas disciplinas é, de matemática, de cálculo dentro do curso, tá? Da pessoal, eu já tinha uma certa ligação com a área de TI, então, eu acabei escolhendo muito dentro dessa área. Agora, dentre os cursos, a gente tem uma variedade, né? Vai ter o curso de sistemas, que ele tem esse, esse foco também com negócios, onde a gente acaba estudando algumas disciplinas de administração, empreendedorismo. O curso de ciência da computação, ele já é um curso que, digamos, ele é mais voltado para a base da computação, então ele tem aí disciplinas que vão se preocupar mais em estudar e entender essa base toda por trás da computação, então ele acaba tendo uma, até uma base matemática um pouco maior. E o, e o outro principal seria o de engenharia, a tá? engenharia da computação, que aí ele tem essa ligação com essa área de engenharia, tá e ligado com... Pessoal que trabalha muito com hardware, é, ligado a essa parte, ligada mesmo com essa, essa construção.
3: É isso mesmo. Só complementando o que o Marco disse, existe, da, do pessoal da tecnologia da informação, uma infinidade de coisas que eles podem fazer. Por exemplo, é, hoje em dia está muito em, em alta a indústria 4.0, que seria a indústria automatizada. Certo? E que o profissional da TI pode trabalhar na indústria 4.0. O nosso campus de, a, da agricultura, voltado mais para agronomia, né, inicialmente, o antigo colégio agrícola, também está em alta, hoje em dia, a, a agricultura 4.0, em que os processos agrícolas são automatizados. Isso daí, o profissional de TI pode trabalhar também nessas áreas. Agora, qual a profissão escolher para trabalhar nessas áreas? Aí, para ser um... É, por ser um mercado mais de, de essa questão de indústria 4.0, de automação, mais de hardware e software, aí seria mais o engenharia da computação, ou engenharia eletrônica, mas que não impede de um profissional de sistema de informação ou até o técnico de informática também trabalhar nessas áreas, caso queira. Então, o profissional, para. Escolher... Então, pode falar, Nissan.
1: Não, eu ia dizer que para escolher a o estudante ele precisa pesquisar primeiro a grade de cada curso, né? a matriz de cada curso, entender o que é que aquele curso vai oferecer para ele, não é
2: isso? Exato, até porque eles têm uma, uma área em comum muito grande também, tá? então vale a pena olhar a, a, a grade de cada curso, vale a pena olhar se, se essas grades estão atualizadas, porque a área também é muito dinâmica e, e é necessário que seja feitas atualizações para acompanhar o mercado, como esses exemplos que o Mr. tava estava falando da indústria 4.0, por exemplo. Então, a gente tem conteúdos que precisam ser atualizados para acompanhar essas novas demandas que vão aparecendo.
0: E, professor Nostinho, é, corrija-me se eu estiver enganado, mas também é uma questão de perfil,
3: de inclinação pessoal também do, do profissional, né? Isso. É, a pessoa tem aquela afinidade, né, por aquela área e, de acordo com a afinidade que a pessoa tem, a pessoa é, se inclina por, por mais por, por um curso do que para outro, não é isso? por exemplo, no IFC Digital, ele teve uma palestra do, do Hugo Marx, que ele se formou em ciência da computação, hoje em dia ele trabalha como engenheiro de software da Amazon, lá nos Estados Unidos, né? Ele disse que o perfil dele se empadaria mais em sistema de informação, pelo perfil dele de digital e tal do que ele era hoje, mas se formou em ciência da computação. Mas é só dando exemplo, né, de que, de que também não impede né, da pessoa... E ir por um caminho e, de repente, lá no meio do percurso, mudar, não precisa começar tudo zero, dá para continuar tendo um esforçozinho. Bacana. E para
0: quem já está
3: cursando,
0: seja no técnico ou seja no superior, quais dicas vocês poderiam passar para esse pessoal para eles aproveitarem melhor essa formação? E quais são as habilidades que um bom profissional da área de TI é, precisa ter? Quais são é, essas habilidades que ele precisa construir para
3: melhorar Bem, eu penso que, em primeiro lugar, todo profissional de TI deve saber inglês, certo? Além de programar, deve saber inglês. Por quê? Porque vários comandos de software, várias, é tudo em inglês. Então, às vezes a pessoa se depara com um problema e precisa pesquisar na internet como é que resolve esse problema, vai pesquisar em sites ingleses, na literatura inglesa, enfim. Então, o primeiro foco que eu digo, que a pessoa tem que ter, qualquer estudante na área de tecnologia de informação, quer trabalhar com tecnologia de informação, é aprender inglês. E depois programar bastante, né? Porque eu penso que a pessoa, quanto mais pratica a programação, mas vai saber programar, que vai se deparar com problemas e vai saber resolver aquele problema. O pode completar aí.
2: É, é bem interessante isso que o Nustenil falou do inglês, porque pela área ela ser muito dinâmica, as coisas vão mudando muito rápido, e muito rapidamente. né? Então, é, essas atualizações elas vão chegar em inglês primeiro. Tá? A gente tem uma uma demora muito grande para a gente ter, realmente, materiais é, de qualidade disponíveis em português. Existe uma, uma demora muito grande. É, e nessas habilidades aí, com certeza, tá a questão de se manter atualizado o máximo possível, tá? Porque é a mesma questão da grade, da, das de todas essas demandas, as, as coisas vão mudando, vão se atualizando, e aí a gente precisa correr atrás, também, disso. Então, é procurar outros cursos é, paralelos, procurar alguma forma de atualização ou artigo científico que a gente consiga manter atualizado. E, durante o curso, uma coisa que vale a pena destacar é a questão de projetos. É se envolver em, em outros projetos que vão além das suas disciplinas porque é isso que vai formar ali a sua base de conhecimentos e é ali onde você vai aplicar o seu conhecimento, tá? Então, ou projetos de extensão ou projetos de pesquisa, principalmente esses dois tipos, né? E aí é o que vai lhe dar oportunidades de aplicar aquele seu conhecimento e aí você pode se envolver de várias formas, que vai gerar, por exemplo, um artigo científico, é, você vai valer é, participar de palestras, e aí é uma boa forma de você se envolver no curso também.
0: Professor Marco, e a construção do portfólio, né, do profissional, qual é o peso que, que isso tem, assim, no, no currículo, né, para que as oportunidades apareçam?
2: É, essa, essa questão do portfólio é bem interessante, porque é uma forma de você mostrar aquilo que você já fez. Então, quando você constrói, por exemplo, seu portfólio, mostrar lá que você, por exemplo, participou de projetos de pesquisa durante a sua graduação, você, você já consegue mostrar a aplicação daqueles conceitos que você estava vendo nas disciplinas, nas disciplinas, e isso já vai ter um peso grande, porque mostra que você tem interesse em se envolver em outras coisas que vão além dos conteúdos que são cobrados nas disciplinas e além disso o que você pode fazer também é, é são os projetos paralelos né então você se envolve isso e vai documentando através da construção de seu portfólio é uma das formas uma forma bem popular que a gente tem hoje é a utilização do GitHub, que é um repositório de, de códigos e de projetos. Então, é uma forma que é muito utilizada também para a construção desse portfólio e é uma coisa que vale a pena de ser feita.
3: É, Quer complementar, é professor Isso, é a pessoa trabalhando com projetos, né, como o professor Marco disse, ela ganha outras habilidades que o curso não oferece, certo? Porque vai trabalhar com com o curso agrado normal do curso, né? não oferece, quer trabalhar com projetos específicos, e algum, resolver algum problema, alguma coisa, e que a pessoa tendo experiência né, nessas, nesses problemas que vai resolver, já vai servir para o mercado e para outras aplicações que queiram fazer. Até surgiu uma ideia de alguma aplicação nova que queira implementar, é, montar, hoje em dia está muito em alta, questão da, de startup, né, de ter alguma ideia e tentar fazer algum produto para vender para o mercado, enfim. Então, a pessoa adquire isso aí é, fazendo projetos e, e resolvendo problemas, não é isso? Quanto mais problema a pessoa resolver, quanto mais projeto fazer, mais a pessoa ganha aquela experiência, como, como a gente até costuma dizer, mais a, a, a casca fica grossa, né, para a gente poder resolver problemas mais à frente. Também é interessante destacar do profissional de TI que existe várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer resolver problemas, certo? Eu, eu gosto de dizer que não adianta a gente querer saber todas as ferramentas, mas que a gente tem que ter aquela habilidade de poder aprender uma ferramenta nova de maneira rápida e fácil, certo? Por exemplo, existem várias linguagens de programação. Não adianta a gente querer saber mexer com todas, porque ninguém vai conseguir... É mexer com todas, mas a gente tem que ter aquela habilidade de conseguir aprender uma linguagem nova de maneira rápida e eficiente.
1: Como eu falei no início da nossa conversa, a gente pensou em um formato diferente para esse episódio, né? O professor Nostanil nos ajudou nesse networking, nós conversamos com algumas pessoas que já passaram pela formação e estão no mercado de trabalho ou na academia para conhecer um pouco mais sobre suas experiências nessa área. E aí, Zosmo? eu vou aqui tomar a liberdade de trocar a ordem que a gente tinha planejado e soltar logo o áudio com a participação do João Willamy, Porque ele fala justamente disso que Marco e Nustenil estavam falando agora, né? Sobre a participação nos projetos e em, outra, e em outras atividades da faculdade, do curso, que vão além das disciplinas. O João, ele se formou recentemente no curso de sistemas do campus. E ele vai falar um pouco sobre... A diferença é que participar do Ecomaps, que foi um projeto desenvolvido por ele, sob a coordenação do professor João Alberto Abreu, né, do curso de sistemas, e como como isso foi essencial para a carreira que ele está tendo hoje no mercado.
4: Eu sou o João eu e participei aí do projeto do Ecomaps. E durante a graduação eu tive a oportunidade de ser um dos cofaldas founders né, idealizadores iniciais da ideia do Ecomaps, que a gente fez a primeira versão, e aí junto com o professor João, com o professor Galberto e o Matheus. A... E aí a gente, pe... na parte técnica, teve um aprendizado grande aí de tecnologias como Node, Python, MongoDB, Ionic, Angular. Isso deu bagagem técnica para entrar no mercado de trabalho. E foi muito bom, né? Tipo assim, a gente já entrava numa entrevista de emprego e o pessoal perguntava qual é a sua experiência, e aí falar que um projeto de, faca... de faculdade tem um aplicativo que está sendo usado em unidades de conservação no mundo real, até hoje é um peso grande em todas as entrevistas de emprego que eu já fiz falar isso, me agregou muito e o pessoal se surpreende quando diz que um trabalho de faculdade é usado tipo, no Parque do Cocó, que é um do, o maior parque urbano da América Latina e tem mais de três unidades de conservação e expandindo ainda mais isso tem um peso muito grande para entrar no mercado de trabalho e além da parte técnica, também uh, tive a oportunidade de evoluir pessoalmente e trabalho em equipe. Uma vez que a gente uniu aí, mais de 50 pessoas indireta, ou indiretamente para participar do projeto, e na parte de ciência, né, acadêmica, e a gente teve a oportunidade de estar publicando os trabalhos acadêmicos, como o Simpósio Brasileiro de Informática Educativa, que é um dos maiores da América Latina também. E, assim, o projeto ele só agregou muito na minha carreira acadêmica, profissional e pessoal. Então, só tenho a agradecer. E é isso aí, obrigado.
1: Justamente isso, né, que vocês estavam comentando.
2: Isso, é bem interessante né? o depoimento dele, porque ele pega todas essas vertentes, tanto a parte técnica do aprendizado, até de conteúdos que com certeza foram além do, do, da disciplina, a questão de se envolver em um projeto real, e aí também pega a questão até que seria meio ligado ao empreendedorismo, que no caso não foi o foco deles transformar em uma empresa e tudo, mas foi um produto que eles... É, que está sendo executado no mundo real, né? então eles acabam passando por essas situações também. Bem interessante.
3: É, com toda a certeza, isso é um diferencial na entrevista de emprego que ele vai que ele vai ter. Como ele mesmo falou, é, o entrevistador vai dizer que foi o que você já fez. E a pessoa tendo o que falar é o que já fez. É, com certeza é um grande diferencial para para poder conseguir o, o, o emprego.
0: A próxima pergunta a gente fez para Jair Moraes, que concluiu recentemente o curso de sistemas. É, os professores devem até estar lembrados dela. Perguntamos para a como é conciliar os estudos com o trabalho.
5: Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Primeiramente, gostaria de dizer que me sinto muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês e resisto aqui meus agradecimentos ao contato da Alissa, é, agora deixa eu falar um pouquinho sobre a minha história. É, eu fui aluno de Sistema de Informação, aí do nosso campus Crato, e atualmente sou aluna mestrado em Ciência da Computação na UFCG, é, em Campina Grande. E sou profissional na área de Ciência de Dados. Então, conciliar as duas experiências, para mim, é um grande desafio, pois tenho que estar me organizando, administrando o meu próprio tempo e motivação para se dedicar em ambas as atividades, pois é inevitável às vezes se sentir um tanto cansada, certo? É, porém, assim, embora o esforço dedicado à carga horária semanal e às dificuldades é muito bom poder trabalhar e estudar na mesma área, é como se fosse uma via de mão dupla, onde eu trabalho aprendendo e eu aprendo trabalhando ou seja, é muito enriquecedor poder colocar em prática, no ambiente empresarial, aquilo que eu venho aprendendo no meio acadêmico. E aí o cenário inverso, ao contrário também. Embora o esforço e as dificuldades encontradas nessa jornada, eu estou sendo recompensada e sou muito grata a todas as pessoas que contribuíram para eu chegar até aqui, e também sou muito grata por tudo que venho aprendendo, conquistando e desenvolvendo, seja academicamente ou profissionalmente. Então, espero que esteja contribuído aqui e muito obrigada.
0: Eu não sei se os professores Marco e Nustenil também passaram por essa experiência, né, de conciliar o trabalho com os estudos, é, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos professores, né, de, dessa experiência, né, de, do aluno, eu né, né? ter que conciliar sua carreira em TI com sua formação também, né, com a finalidade de se aprimorar para essa mesma carreira.
2: Ah, então, é, eu passei pela mesma situação da Jaine, tá? então eu fiz o meu mestrado enquanto eu trabalhava, e eu acho que na mesma situação é, eu acabei utilizando muitos conhecimentos do que eu estava pesquisando, eu utilizei dentro da empresa também, e a, o, o que foi desenvolvido no meu mestrado foi, inclusive, implantado dentro da empresa, tá? Que foi uma vantagem para mim também, mas é, é bem desafiador pela questão do tempo, tá? Um mestrado, ele tem uma exigência também de, de tempo muito grande, é, é possível ser feito, mas... É, tem que conseguir conciliar muito bem esse tempo, saber dividir as atividades, priorizar é, o que precisa, porque também fazer, no caso dela, fazer na UFCG, que também tem um conceito muito, muito alto de pós-graduação, eles com certeza têm, têm exigências de publicação e vai exigir muito do tempo dela, mas é possível de ser feito também.
3: Só complementando o que o Marco disse, eu, eu não passei por isso, certo? de trabalhar numa, numa empresa e cursar pós-graduação, na verdade, eu estava eu trabalhando já como professor do IEF né, e fazendo a pós-graduação, mas não era no mercado assim, de trabalho, mas a pessoa estando no mercado de trabalho e não a pós-graduação, também é muito proveitoso de ambos os lados, por quê? Porque a pessoa na pós-graduação vai participar de eventos, de congressos e vai conhecer outras pessoas. Aí daí vai aumentar, como a gente chama de né vai aumentar a rede de contatos que a pessoa tem para poder adquirir mais ideias para o seu trabalho. Então, foi até uma teve uma palestra do IFC Digital do que tratou sobre isso. A pessoa que fazia pós-graduação e montou uma empresa e disse que essa parte da pós-graduação foi muito importante no mercado de trabalho desse, nesse sentido. E viajar até para fora, para o exterior, para participar de eventos, de congressos, estar atento às inovações da área e isso daí agrega valor ao seu, seu trabalho.
1: O nosso próximo áudio é do Anderson Bezerra que é amigo do professor Nustenil ele que, ele que fez esse contato nessa né, ponte e o Anderson ele trabalha na Amazon ele vai trazer dicas importantes para quem está entrando no mercado de TI e também para quem quer alav alavancar a carreira na área
6: Olá é, como dicas para quem está procurando uma vaga na área de TI eu tenho duas dicas a dar tá? a primeira delas é que a área de TI é uma área que valoriza muito a prática. É uma área muito aberta, então você vai encontrar pessoas na área com formação específica em TI, mas com outras formações também, porque elas têm prática. Então, é sempre pratique muito, conheça coisas novas e construa coisas. Isso vai fazer com que você ganhe experiência e entenda como a tecnologia funciona. A outra dica é que, por ser uma área muito aberta e, vamos dizer assim, internacionalizada, é, o uso do inglês ele é fundamental na área, então você não precisa ser expert totalmente fluente em inglês, mas sempre esteja estudando um pouco de inglês, porque isso vai ajudar você tanto na consulta de documentação técnica e documentação mais atual, é, como também em comunicação, porque possivelmente você vai trabalhar no time que tem pessoas de vários países. Tá? Isso é um ponto, às vezes, um pouco polêmico, mas eu acredito que vale muito a pena você investir um pouco nele. Para alavancar a carreira em TI, esse é um ponto bem interessante. É, acho muito importante você pensar na carreira, né? não pensar só em um emprego específico, é, em um projeto específico, mas você pensar na carreira. Então, procure profissionais que você entende que são referências para você. Olhe o perfil desses profissionais do LinkedIn, olhe qual é a trajetória deles, que cursos fizeram, que projetos fizeram. É, e aí pense onde você quer chegar na sua carreira de TI. Se você quer ir para um, cargos mais técnicos, cargos mais gerenciais, qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar, se você quer trabalhar em empresas nacionais, multinacionais, internacionais. É, e aí desenhe o que você espera da sua carreira para o futuro. A partir daí, tudo que você fizer, é, faça para construir esse futuro que você desenhou. Então, quando você estiver participando de um projeto, procure ser uma pessoa de referência naquele projeto. Quando você tiver, puder escolher o projeto que você vai participar, procure aquele conjunto, um projeto que tenha um conjunto de tecnologias que você entende que constroem a carreira que você está desenhando. Quando você, ou se você puder escolher o projeto que você vai fazer depois, é, procure o um projeto que esteja num domínio de tecnologia ou que tenha um contexto de equipe que você entende que faz parte do seu plano de carreira. Por exemplo, você pode querer atuar em projetos na área de varejo, ou você pode querer atuar em projetos na área de inteligência artificial, você pode querer atuar em projetos na área de hardware... É, você pode querer atuar com a equipe mais acadêmica, você pode querer atuar com a equipe mais próxima na indústria. Então, é, olhe sempre de maneira estratégica o próximo trabalho que você vai realizar e se pergunte se esse trabalho está ajudando você a construir a carreira que você planeja. Tá? Boa sorte.
1: Ele mencionou uma dica que vocês já tinham falado bastante, né? Que é sobre o inglês. Mas, além dessas, tem alguma outra dica que vocês queiram dar para quem está entrando e também para quem quer crescer mais na carreira?
2: Bom, tem a questão de, da prática, né, que ele fala, que é envolver, e também dos projetos, né, que a gente já tinha mencionado. Mas a parte prática em si, que você aplicar os conhecimentos, eu acho que é uma coisa fundamental. E também tem uma coisa que eu acho bem importante, que... Essa parte de TI, ela é muito, é como a gente chama, ela é uma área meio. Então ela pode ser aplicada aí a diversos segmentos. Então, ela tem uma variedade que você pode é, pesquisar o que você se sente, é, o que você gosta de fazer, tá? Então, é, mencionando o IF Digital, né, que no Senil estava falando, a gente fez uma apresentação com um profissional da área de bioinformática, então, ele estava mencionando que eles, às vezes, têm dificuldade de contratação. Então, eles têm, geralmente, duas opções. Ou ele pega uma pessoa de TI e treina na parte de, ligada à biologia, à saúde, ou ele pega uma pessoa da área de saúde e treina na área de TI. Então, é, a gente tem essas aplicações também da área de TI ligado a outras áreas, e aí também acabam sendo profissionais de TI, mesmo com outras formações, mas que, tem uma, mas que conseguem fazer a aplicação desses conceitos de forma muito bem. É tá? a situação do que hoje é chamado é, do jornalismo de dados. Né? Então, a gente consegue pegar uma pessoa de TI para fazer uma extração de dados que é utilizado num, nessa área de jornalismo, como tem muita gente que está pegando a, os jornalistas e fazendo uma formação. Então, esses conceitos, quando a gente tem pega essa parte prática, é possível de ser levado para diversas áreas, e aí que a parte prática faz a diferença, porque a gente está aplicando conceitos e mostrando que algo de valor é, é possível de ser feito com aquilo da lei, com aquele conhecimento que você adquiriu.
3: É isso mesmo, eu gostei da fala do Antes, quando ele disse que a gente tem que focar na carreira, não no emprego, por quê? Porque ninguém, nenhum recém-formado, aliás, muito difícil, né? Não vou dizer ninguém não, mas muito difícil, um recém-formado já ir, por exemplo, para a Amazon, certo? Mas, por exemplo, pegando o Hugo, né, que está na Amazon agora e passou por do IFC Digital, ele contando que ele trabalhou, se eu não me engano, em cinco empresas antes de ir para a Amazon. Ele trabalhou em Campina Grande, foi para Fortaleza, depois foi para Brasília e de lá que ele foi para a Amazon. Então, ele sempre pensou na carreira dele e fez a dica que o Anderson falou aí, de se espelhar em, em alguém, tentar ser que fosse traços, aquele traço, aquele, aquele racho né, dessa pessoa para poder chegar no objetivo dele, que era ir para uma multinacional nos Estados Unidos, na Amazon, no Facebook, que, que quer que seja lá, no Google. Então. Foi o que ele fez, ele foi adquirindo experiência em cada empresa, certo? Ele disse que rejeitou trabalhos no Brasil, até de salários mais altos que ele estava recebendo na época, mas para poder manter o foco dele de ir para, para a Amazon. Então, ele, ele ganhou bastante experiência, certo? Nas empresas que ele passou, pensando na carreira dele e a pessoa entrou em contato com ele e chamou ele para uma seleção. Ele até achou que era um, que era um fake, né? Que era uma piadinha de alguém, mas era verdade. Passou da seleção, passou e eu estou lá. Já faz cinco anos que ele está na Amazon, já é chefe de uma equipe já lá da, da, do setor dele. E o Anderson também tem essa trajetória parecida. Ele trabalhou muito tempo na Data Prévia do empresa do governo e a próprio, um próprio recrutador da Amazon chamou ele para participar de uma seleção no LinkedIn. Então, esse LinkedIn é uma ferramenta muito importante também de manter sempre atualizada, porque as oportunidades na área da informática batem na nossa porta. A gente tem que aproveitar. Ótimo. Então,
0: ficam aí as dicas, né? Proficiência em inglês, fazer a manutenção do LinkedIn e sempre focar na carreira. Pessoal, é, a gente está encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado. Aproveitamos para agradecer a participação não só dos professores Marco e Nustenil, mas também a participação da Jaine, do João William e do Anderson. É, junto dos comentários finais de vocês, professores, é, eu gostaria que vocês, se pudessem, também falar um pouquinho aí do papel do, do profissional TI é, na parte de inclusão digital. Né? A, a gente está passando mais do que nunca né? um, um uma necessidade né, de, dessa inclusão e aí eu gostaria que, se possível, vocês comentassem aí no que é que o profissional de TI pode auxiliar nesse processo e também, claro, junto os comentários finais de vocês. Muito obrigado pela participação e vocês são sempre muito bem-vindos.
2: Bem, bem toda, toda essa parte né, do profissional de TI... Como, como ele vai trabalhar com essa parte da internet, de TI, são ferramentas muito poderosas para trabalhar toda essa inclusão, porque ela abre, abre oportunidades, abre portas com a facilidade grande e também pela quantidade de materiais e coisas que a gente tem acesso, tá? Então, toda essa parte de inclusão que a gente ainda está caminhando, né, ne, de, de todo o Brasil em si e durante esse período meio que nós fomos forçados a fazer muita coisa que estava parada, mas eu acho que o profissional de TI consegue ajudar muito nessa parte devido ao que a gente tem hoje disponível, tá todos os recursos todas as informações todos os materiais, eu acho que tem uma importância muito grande nesse cenário. E aí para finalizar também, eu eu gostaria de parabenizar tá, o trabalho de vocês, é um trabalho muito importante que é desenvolvido aqui e leva informação de qualidade é, no formato diferente. Tá? Como eu
3: falei lá no início, essa questão de, de saber informática, todo mundo hoje em dia é imprescindível saber, trabalhar com informática, porque o mundo todo hoje em dia é digitalizado, certo? Tudo a tendência é ficar cada vez mais digital. E essa pandemia, eu acho que acelerou esse processo de inclusão digital, porque algumas pessoas que ainda tinham, ainda uma certa resistência à tecnologia, tiveram que aprender para poder é, conseguir estudar, conseguir trabalhar, enfim, porque o trabalho agora se voltou mais para home office, né? e eu acho que vai ser uma, uma tendência que veio para ficar também. Porque os trabalhos remotos, também na área de informática, antigamente era 10% é, home office e 90% presencial. Hoje em dia isso inverteu. Tá? 90% home office e 10% presencial. E deu para ver que é possível fazer, certo? Esse trabalho. Então, só falando desse ponto, certo? E que e eu também... Agradeço muito essa participação, tá aqui no IFCAST, tá bom? Agradeço aí a Alissa, os Osmo, o professor Marco, muito obrigado pela atenção.
1: A gente é que agradece a presença de vocês, pessoal. Sei que esse momento de trabalho remoto tá bem complicado, principalmente para os professores, né? E aí, vocês já mencionaram o IFCE Digital, mas eu gostaria de reforçar essa, esse lembrete. Né? É uma série de conversas sobre temas diversos relacionados à área da tecnologia e da informação. E quem estiver interessado pode conferir a programação no site do campus, que é o ifce.edu.br/crato ou pelas nossas redes sociais. E é uma oportunidade muito legal para quem se interessa por essa área.
0: Quem quiser comentar nosso episódio de hoje, dar sugestões de novos temas para o IFCast, basta mandar um WhatsApp para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125 ou entrar em contato pelas nossas redes sociais. Agradecimentos ao nosso técnico em audiovisual Geobrasil, que grava e edita o IFCast.
1: A gente se vê no próximo episódio e eu aproveito para lembrar também, deixar aquele recadinho de sempre, que é.. A pandemia, infelizmente, continua, então, por isso, quem puder, fique em casa e use máscara quando precisar sair. Se cuide, né? Não esqueça do álcool gel.
0: Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.